0: מה קורה אביב? מעולה. אנחנו יותר I... כזה רימוט אבל uh, סופר מעניין יש לנו אורח שנמצא בניו יורק. ניו יורק ו... או
1: מיאמי? איפה שאתה נמצא?
0: אני בניו יורק הייתי במיאמי בחופש פעם שעברה שדיברנו. אוקיי אוקיי okay, okay, בסדר. אוקיי okay, אבל זה לא הלוקיישן הראשון במסע ארוך שלו דיברתי אתה יודע עשיתי נורדתי מהמנהג שלנו אנחנו בדרך כלל לא מדברים בכלל עם האורחים כדי לא להרוס את החוויה הזו של. לקבל את התשובות שלהם ככה בפעם הראשונה, אבל ככה איחרת נבות אז דיברתי קצת עם, עם דרור, אבל לפני שנצלול לפרק נגיד תודה לנותן את החסות שלנו, אינטל גינייט, תוכנית האצה עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית שלה היא פשוט לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים של כל סטארט-אפ. טיילור מייד, לאורך התוכנית uh, בכל שבוע יש סדנאות והכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית, בתחומים כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק, גיוס לקוחות ועוד, uh, כל סטארט-אפ מקבל uh, מנטורים uh, שמנזים אותו במה, במהלך התוכנית, גם uh, יזם סדרתי מהתעשייה uh, וגם uh, מוביל טכנולוגי מאינטל, שניהם אנשים עם הצלחה מוכחת וניסיון עשיר, אינטל לא דורשת מניות בחברות לא מבקשת שום סוג של תשלום אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיורטי ועוד, ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות www.intel.com, לוחסן, Ignite, www.intel.com/ignite www.intel.com/ignite
1: בסדר מה הולך פה סיימתי לגרף עכשיו שלג בחוץ כדי שאשתי תוכל לצאת עם הילדים לגן, בוקר מלא מרץ כבר.
0: דרור פולג, סיפרת לי שאתה כבר 21 שנה גר מחוץ לישראל, איפה גרת לפני ניו יורק?
1: אז השתחררתי מהצבא נסעתי לטיול ובעצם אני עדיין מנסה לחשוב על מה אני רוצה לעשות שאני הגדול אבל בינתיים עשיתי תואר ראשון באוסטרליה אחר כך גרתי בסין חמש שנים. אחר כך עשיתי תואר שני באנגליה, חזרתי לסין לעוד חמש ומשהו שנים, ובשבע שנים האחרונות אני פה בניו יורק. למה נטשת את סין? כי הספיק לי, הייתי שם בתקופה מרתקת ומיוחדת במינה. אתה יודע, הגעתי בתחילת 2005, עד 2015, טיילתי שם כבר מ-2002, ואתה יודע, הרחבתי על איזשהו גל מאוד מאוד נחמד. היה מרתק, היה כיף, היה גם סך הכל שווה את ההשקעה. אבל uh, בסביבות 2014-2015 התחלתי להרגיש גם שסין עצמה כבר לא יהיה יותר כיף ממה שהיה וגם באופן אישי רציתי לגור במקום שבו uh, אוכל uh, לפגוש את אשתי לעתיד ולהקים משפחה ולהיות חלק מקהילה קצת יותר יציבה ולהיות קצת יותר קרוב למשפחה שלי שחלק ממנה גרה פה בארצות הברית בזמנו. <אח> uh, אז uh, ככה החלטתי קודם כל שאני רוצה לעזוב את סין ואיכשהו הסטארט-אפ שהקמתי בזמנו גרר אותי לניו יורק. ו... מכל השאר היסטוריה. אבל במקור אתה בכלל איש נדל"ן נכון? אני... זהו, במקור אני דווקא איש אינטרנט, אבל בסין הייתי שותף במין משרד פרסום דיגיטלי כזה, והרבה מהלקוחות שלנו היו נדל"ניסטים, או ריטיילרים, או חברות בתי מלון, או כל מיני אנשים אחרים שיושבים על הנדל"ן, והם כל הזמן היו צריכים ממני עזרה בכל מיני דברים שחרגו מהסקופ של מה שאנחנו הצענו להם. כלומר, הם לא היו צריכים רק אתר ופתרונות דיגיטליים, אלא הם פתאום גם אמרו... בוא תעזור לנו לעשות מצגת למשקיעים, או בוא תסתכל על איזה חלקת אדמה שאנחנו רוצים לבנות בקניון, ותגיד לנו מה דעתך, כי אתה מכיר את השוק המקומי פה, ואתה גם מכיר את הריטיילרים הזרים, וככה מהר מאוד, זה הפך להיות, טוב, אנחנו בונים פה פלטפורמה, בוא תהיה האי שיווק אסטרטגיה הביזנב שלנו, כי את כל שאר התפקידים כבר יש לנו. אז ביליתי עשר שנים עם קבוצת קרדן בסין. בנינו משהו כמו 25 אלף דירות, כמה קניונים, כמה בנייני משרדים, <אח> כמה כאלה בתי דירות סלאש äh, בתי מלון, euh, אז המון המון דברים והמון המון מהר. ו... וזהו, והתפקיד שלי היה פשוט לטוס כל הזמן ולהיות מין כזה איש מודיעין שנוחת במקום, מבין מה הקטע שלו, מחליט אם שווה לנו בכלל להיות שם, euh, ואז משכנע את כל מי שצריך לשכנע בכל מיני דברים שהוא צריך להשתכנע בהם. גם פקידי השגה
0: בטח, גם הרבה. גם פקידי השגה למיניהם.
1: <laughs> כן, אבל בעיקר הצד שלי היה... זה מעניין, תמיד חושבים, אתה יודע, פקידי מפלגה צריך לבוא ולא יודע מה. דווקא שם אנחנו היינו המשקיעים הזרים שבאים להשקיע באיזה עיר קטנה יחסית בזמנו, אתה יודע. הלכנו לערים כמו צ'ינג דו או דליאן או האנג ג'ו, שהיום הם כבר אולי חמות, אבל לפני 15 שנה אפילו היזמים המקומיים הסינים הגדולים לא היו הולכים אליהם. אז הממשלה... האינסנטיב שלהם היה, טוב הנה יש פה חבר'ה שרוצים להשקיע בעיר שלנו, בוא נעשה מה שהם רוצים. החלק היותר קשה, שיותר התרכזתי בו היה, איך אני משכנע את זרה ו-H&M ויוניקלו וספורה, לבוא ולפתוח עכשיו חנות במקום הזה, כשהם בקושי עוד השתכנעו שהם צריכים לפתוח חנות בבייג'ין ושנגחאי, אני עכשיו מנסה לגרור אותם לאיזה עיר מהמעגל השני או השלישי, וגם שם לא לרחוב הראשי או לדפרטמנט סטור ההיסטורית הכי גדול, כי זה בדרך כלל אלא לאזור חדש ומתפתח, שאני צריך למכור להם איזשהו חזון, על למה עוד חמש שנים זה יהיה המקום שאתם רוצים אז להיות. אז רגע,
2: דרור, סין זה סופר מעניין, אבל mm-hmm. הדבר הזה נולד, נכון. בגלל <laughs> שאני שאלתי בטוויטר, מי מבין בווב שלוש ויכול mm-hmm. להסביר לי מה זה הדבר הזה? כן. כי לי זה נראה קשקוש גמור, ואני לא, לא יודע מה זה דאו ודפי, ו- בבלוקצ'יין ובאתרנט. Mm-hmm. וכל הסיפ... הסיפור הזה של הווב שלוש וקנאתי את זה כמה פעמים בטוויטר גם בעיניי זה מרקטינג ש... שמחפש משהו וקריפטו בעיניי זה פרוטוקול והתלהב מפרוטוקול זה כמו התלהב מ-HTP זה לא מלהיב אותי פרוטוקול mm-hmm. תראה, תראה לי יישום שעובד עם זה אני אגיד אחלה כן. אז, אז
1: מה זה ווב שלוש אז קודם כל הקשר לסין דווקא מאוד חשוב כי אני אוהב לבלות את זמני במקומות שהם לא מובנים מאליו לפני שהם מובנים מאליו. אז אתה יודע, התחלתי באינטרנט, עברתי לסין, חזרתי לאינטרנט ועכשיו קצת יותר בעולמות הקריפטו והווב שלוש. אז מה זה ווב שלוש? ווב שלוש זה מין מושג, מושג על לכל מיני מאמצים ש- שאנשים עושים כרגע כדי לנסות לחשוב מחדש את הקשר שלנו עם האינטרנט ואת הקשר בין חברות האינטרנט לבין המשתמשים שלנו. שמה זה אומר? זה בעיקר מתרכז בשלושה מאמצים עיקרים. אחד, לייצר אינטרנט שבו המשתמש יכול לעזוב פלטפורמה מתי שהוא רוצה ולקחת איתו את הנכסים שלו איתו בקלות. כלומר, את הרשימת חברים שלו, את הדברים שהוא קנה שם או ייצר שם, את התוכן שהוא ייצר שם או שהוא קנה שם, בעצם לאפשר איזושהי יותר ניידות שלא קיימת כרגע. כלומר, אם לי היום יש דף בטוויטר או בפייסבוק עם מאה אלף עוקבים, ברגע שאני מחליט לעזוב כל הפוסטים שלי נשארים בפייסבוק, כל, המ... כל העוקבים שלי נשארים שם גם. אם אני היום mm-hmm. קונה איזשהו קובץ ב... לא יודע, באפל מיוזיק, או ב... או באייטיונס, ב- נגיד איזה וידאו, או ביוטיוב אפילו, אני משלם על איזה משהו, יש לי זכויות לראות את זה שם, ברגע שאני עוזב, זה נשאר שם, ואני לא יכול לקחת את זה איתי. כנ"ל, אם אני משחק באיזה משחק מחשב, שילמתי על איזה חרב, או ריקוד, או תלבושת, או קסם, זה נשאר שם. בנוסף, אם אני הייתי ממש ממש מגניב, והבנתי משהו ראשון, לפני שאחרים הבינו, וקניתי את זה ראשון לפני שפתאום כולם רצו לקנות את זה, את החרב הזאת, או את הווידאו הזה, או את המשהו הזה. אני לא מקבל שום דבר בתמורה לכך שהייתי חכם, או ידעתי לזהות משהו מוקדם, או אפילו לזה שעזרתי למשהו להתפתח לפני שהוא היה חם. כלומר, שעשיתי אחי, לייק, לא שעשיתי שם. קנית
2: קוף, קנית קוף, של קוף,
1: זה לא כל כך <laughs> <שחם. laughs> <laughs> לא, אני מדבר עוד לפני, אני מדבר עוד לפני ה למשל... אוקיי. Okay. אבל רגע, תן לי לסיים את השתיים-שלוש שתיים, אז אחד אמרנו, את האפשרות הזאת לקחת איתך את הזהות שלך ואת הנכסים הדיגיטליים שלך ממקום למקום. שתיים, כרגע אנחנו בעצם חיים בעולם שבו רוב הערך, כמו שאמרת הפרוטוקולים וציינת דוגמאות מעולם ווב אחד וווב שתיים מה שנקרא, הם פרוטוקולים מאוד מאוד דקים, אתה יודע ה-HTTP, SMTP, הדברים שאתרים או האימייל רץ עליהם, בעולם הזה רוב הערך הולך לאנשים שבונים דברים on top, מעל הפרוטוקולים האלה. כלומר, פייסבוק היום, אם אני רוצה לתקשר עם מישהו, או אם אני רוצה לקנות משהו ממישהו, אם אני רוצה לפרסם משהו באינטרנט, אני בדרך כלל אעבור דרך פייסבוק, גוגל, אמזון, טוויטר וכולי. מה שאומר, שרוב מה שאנשים תורמים לפלטפורמות האלה, אנשים לא מקבלים עליו פיצוי. כלומר, אני עושה מלא פוסטים באינסטגרם, אני לא מקבל כסף מאינסטגרם על זה שאני עושה שם
0: סליחה אני אומר לא בהכרח אבל לפני שנמשיך אולי כדאי פשוט אתה יודע לשים דברים על השולחן מה ההבדל ווב 1.0 זה היה אתרים סטטים כאלה נכנסתי לאתר קראתי ווב 2 היה בו יותר user generated content משהו משנת 2004 ועילה כל הפלטפורמות שאנחנו מכירים פייסבוק טוויטר וכולי ועכשיו אנחנו מגיעים ל 3.0 וזה הנושא של הפרק. כן
1: אם נמשיך עם הרוגיה הפשוטה והנהדרת שלך. אז בווב אחד אני בתור משתמש לא יכולתי ממש להשתתף אלא אם כן ממש יש לי הוסטינג אקאונט ודומיין משלי ותכנתתי אתר. בווב שתיים פתאום לכולם יש דרך להביע את עצמם באינטרנט אבל הם עושים את זה על פלטפורמות שהם בבעלות של מישהו אחר ורוב הערך הולך למישהו אחר. כמובן יש אינפלואנסרים שיש להם מיליון משתמשים אז הם כבר יש להם איזה סידור עבודה אחר עם פייסבוק ואינסטגרם אבל רוב האנשים שתורמים, לא מקבלים משהו בתמורה. ואגב לתרום זה לא רק להעלות וידאו או תמונה, זה גם לעשות לייק like וגם לעשות שייר, זה דברים שתורמים לווירליות ולהצלחה של האתר כולו. ווב שלוש בעצם זה מאמץ לייצר איזשהו סינתזה בין שני העולמות האלה. להגיד בסדר, אנחנו רוצים לתת לכל בן אדם את הכוח לפרסם, להביע את עצמו, לחלוק, למכור, לקנות, אבל גם שתהיה לו איזשהו אלמנט של בעלות כמו שהיה בווב אחד, רק שאז זה היה רק שייך לאיזשהו מיעוט מאוד קטן של אנשים שידעו לבנות אתר לבד והיה להם את כל הכלים uh, כדי לעשות את המונטיזציה של זה. הרעיון פה הוא לייצר מין מערכת שעושה את הסינתזה הזאת ואומרת אוקיי, בואו נעשה את כל הדברים הכיפים שעשינו עם ווב 2, אבל עכשיו יהיה קצת יותר כוח ליוזרים ותהיה קצת יותר דינמיות שמאפשרת לדברים לצוץ קצת יותר מהר ול... ולתת פייט לפייסבוק ולגוגל ולכל החבר'ה האלה.
0: למה זה יקרה? כאילו מה האינטרס של פייסבוק, גוגל, טוויטר לאפשר את הדבר הזה? יש להם את המשתמשים, המשתמשים יודעים שכולם נמצאים שם. Mm-hmm. לרוב המשתמשים באמת, אתה יודע, למיליארדים שנמצאים בפייסבוק, לא ממש מעניין אותם. הם רוצים ליצור את הקשרים ולהישאר בקשר ושיעשו להם לייקים, להרגיש טוב עם עצמם. אז מה כאילו מה האינסנטיב של א' הפלטפורמות ב' של היוזרים ללכת למקום אחר?
1: שאלה מצוינת אז נתחיל אפילו משאלה חצי צעד לפני זה למה זה לא קרה עד עכשיו עכשיו למה זה לא קרה עד עכשיו כי אם נגיד פייסבוק למה פייסבוק קיימת כמו שהיא קיימת היום בעיקר כי היא פשוט לא יכלה להיות קיימת בשום צורה אחרת המודל שבו היא עובדת זה המודל שהאינטרנט אפשר לפני 10 שנים כשהם התחילים. לא לא לא
2: מסכים איתך <אח> לא מסכים איתך <אח> דרום אני <אח> חושב שהם קיימים כמו שהם קיימים. כי זה דרך הכי נכונה לפייסבוק, למקסם את החזות שלהם,
1: מהרשת. נכון, עם הטכנולוגיה הקיימת ולפי העלויות עסקה הקיימות ומה אפשרי. אני אתן לך דוגמה. אם פייסבוק לפני עשר שנים, או המתחרה שלהם היה אומר, יודעים מה, אל תלכו לפייסבוק, אני מדבר על שנת 2008 נגיד. אצלי באתר, כל מי שעושה איזשהו פוסט, אני נותן לו חתיכה קטנה מהרוויניו שלי אוטומטית, וכל מי שעושה שר לפוסט הזה, זה שעשה את הפוסט המקורי יקבל כסף כי אני רוצה לפנק את כולם. נגיד שמישהו היה אומר את זה בתיאוריה, זה לא היה מצליח, כי זה היה פשוט יקר מדי, מסובך מדי, לא היו כלים לעשות את זה, לנהל את התשלומים, לעקוב אחריהם, לעשות את כל הדברים האלה. מה שקורה היום עם עולם הקריפטו זה שבעצם התשתית של ביטקוין ודברים אחרים, שהתחילו להיבנות בשביל, בשביל סתם לאפשר תשלומים, ואגב, הם לא עושים את זה כל כך טוב, בעצם מאפשרת היום איזשהו ניהול של מערכת תמלוגים כזאת, היא מאוד מאוד מפורטת ומעניינת. שמאפשרת לך לבנות את פייסבוק אחרת בדרך שפייסבוק עצמה לא יכלו לבנות לפני עשר שנים. ואגב, גם פייסבוק עצמם מתחילים להסתכל עכשיו על העולם הזה. עכשיו אתה שואל למה שהיוזרים ילכו לשם? א', כי זה מגניב. שוב, אם אתה אומר פתאום ליוזר בוא תשחק במשחק מחשב ואני אשלם לך תמורת זה שאתה משחק. או אם אתה הראשון שגילה איזה משהו מגניב, או עשה שייר לאיזה וידאו, נגיד לגנגנאם סטייל, אתה בין המאה האיש הראשונים ש... שעשו שייר לגנגנאם סטייל, וגנגנאם סטייל עשה 50 מיליון דולר, אתה הולך לקבל 5,000 דולר מה-50 מיליון דולר האלה, כי אתה עשית את הלייק הראשון. או אם אתה משתמש ראשון בפייסבוק שלי, בפלטפורמה שאני בונה עכשיו, אתה מקבל מניות, על בסיס השימוש שלך אתה מקבל מין טוקנים כאלה, מין מטבעות, ובתמורה אתה בעצם נהנה מהצמיחה של כל הקהילה. אבל דרוע, לפי שהיית
2: הרבה שנים בסין, ויש לך חשיבה קצת קומוניסטית, שכולם mm-hmm. שותפים ברווח. אבל העולם, אבל העולם לא עובד ככה, אחי. כאילו, הפלטפורמות לא ייתנו לנו חלק מהרווח, כי אין להם שום אינטרס, והם לא צריכים. אנחנו דן בהם. כלומר, yeah. כמו okay. שאמרתי, אנשים מעלים סטורי באינסטגרם, גם הם mm-hmm. יקבל שקל מאינסטגרם, והכל טוב. נכון.
1: אז מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, כל עוד הן לא חייבות, אבל ברגע שיש פתאום אלטרנטיבות שצצות, אז הן צריכות לתת עוד דבר. זה, אגב, גם בסין עצמה, אתה יכול להגיד, למה שהממשלה תיתן לאנשים אה, לקנות אוטו, ושיהיה להם בכלל סושיאל מדיה, ושיהיה להם טלפון, ושיהיה להם אינטרנט, וכל מיני דברים שהסינים לא היו רוצים לתת להם, אבל הם מתחילים לתת להם כי אין להם ברע, אם אתה רוצה צמיחה, אם אתה רוצה ללכת לאן שהעתיד הולך, אם אתה רוצה ללכת לאן אם אתה רוצה ללכת לאן שהמשקיעים שלך דוחפים אותך, כי את, את מה שאתה כבר עושה זה כבר שוק מאוד מאוד רבוי ומשעמם, והוא לא זז באותה מהירות שהוא זז לפני עשר שנים, אז אתה מוצא את עצמך הולך למקומות
0: האלה. אז זה יפה, יפה מאוד בתיאוריה, אבל תן לנו אולי דוגמאות למקומות שבהם זה קורה. כי אני קראתי על איפשהו, על העולם הזה של play to earn, כל מיני אנשים הפיליפינים ש... כן. נקבים כסף על זה שהם משחקים, זו דוגמה ראשונה ל 3.0?
1: למשל. אז יש משחק שנקרא אקסי אינפיניטי במקרה הזה. שזה מין משחק כזה קצת כמו מין סים סיטי כזה, אבל עם כל מיני יצורים שנקראים אקסי, שאתה בעצם בונה מין בובה כזאת, אתה מאכיל אותה, מגדל אותה, אחר כך היא עובדת באיזה חווה, והיא מייצרת בעצם, <laughs> מייצרת לך כסף, היא כאילו עובדת. אבל שם זה עובד עם כסף אמיתי, ואנשים סוחרים בבובות האלה, ובעצם כל משתמש שבה הוא יכול לגדל בובה, להשקיע בזמן, לנהל את החיים שלה, ובתמורה, לקבל על זה כסף. עכשיו פה אתה מיד תשאל, אוקיי, אבל אז מה, זה לא איזה פירמידה מטופשת, כאילו למה, ש... <laughs> למה שאנשים יקבלו כסף על, על סתם לשחק משחק? כי זה פירמידה מטופשת, מה זאת אומרת? גם וגם, או <laughs> למה שאנשים, עכשיו בואו אני אקח את זה לדוגמה אחרת לגמרי, כדי לעזור לך להבין איך זה עובד. דיברנו על גנגנאם סטייל, נכון? Mm-hmm. נגיד שגנגנאם סטייל התחיל ביוטיוב לפני עשר שנים, וביום שהוא התחיל הוא היה אומר, אני לכל מישהו שראה את שלי, אחוז קטן מהרווחים העתידיים שלי, בתנאי שאתם עושים לי לייק ועושים לי שייר. פתאום הסרט מגיע לאיזשהו uh, מסלול ככה, מסלול המראה, בגלל שיש לו את האינרציה הראשונית הזאת, את הדחיפה מהמשתמשים שתומכים בו בגלל שיש להם איזשהו תמריץ כלכלי ברור, ואז הוא מתחיל להרוויח כסף ממשתמשים אחרים, שפתאום רואים פרסומות ועושים כל מיני דברים אחרים. אז פתאום ההשקעה הראשונית הזאת בלשלם, שזה בעצם פירמידה, סתם להגיד לאנשים, בואו תקבלו כסף חינם כדי לראות וידאו, פתאום מצדיקה את עצמה בגלל שזה עבד. אבל רגע, לי...
2: במצב הזה אתה הורס בעצם את המודל הוויראלי, כי הדבר הוא לא ויראלי, למה אנשים שיתפו את גנגה מסטייל? בגלל שזה היה מאוד מאוד מצחיק וקליט ומוזר ומעניין.
1: נכון, <אז> אבל היו עוד 100 קליפים אחרים כמוהו שלא שמעת עליהם, והשאלה למה זה הצליח. אז יש פה אלמנט מאוד גדול של מזל או של צירופי מקרים, שהוא אגב הולך לשלוט בכלכלה באופן כללי בהרבה תחומים אחרים, ובגלל זה צצים מודלים כאלה של איך אתה מצמצם את המזל הזה, איך אתה מאפשר עכשיו לעשות איזשהו מודל כלכלי, כלומר להשקיע כסף ולדעת שהכסף הזה לפחות יצמצם את הסיכון בהשקעה שלך. אז תן לי לחזור רגע למשחקים, שנייה, אני אחזור רגע למשחק. אני לא מדבר על קריפטו כרגע, סתם על משחקים שאנשים משחקים באייפון. בדרך כלל, ב- בעולם של, ש- שאנשים משלמים כסף על משחקים, בעיקר רוב, רוב ההכנסות, היום רוב המשחקים הם בחינם, אז רוב ההכנסות הם מ- מדברים שאנשים קונים בתוך המשחקים. עכשיו ברוב העולמות האלה, בערך חמישה, עשרה, חמש עשרה אחוז מהיוזרים אחראים לתשעים אחוז מכל ההכנסות. כן. כלומר, מה שאומר שכל שאר האנשים שנמצאים שם הם שם סתם רק כדי לבדר את אם אני היום רוצה לבנות משחק מצליח ולמשוך אותך, נגיד אתה גיימר גדול שמוציא 10,000 דולר בשנה, אני צריך קודם למשוך אלף אנשים אחרים שיהיו שם סתם כדי לבדר אותך כדי שיהיה לך עם לשחק. עכשיו עד היום זה שנתתי את המשחק בחינם זה היה מספיק. ואז אתה היית מייצר לי כסף, אני רק הייתי נותן אותו בחינם לשאר המשתמשים, שגם זה משהו שאתה אומר, למה לתת משהו בחינם אם עלה לי כל כך הרבה לבנות. עכשיו זה הולך צעד אחד קדימה, אתה אומר, טוב, אני עכשיו אשלם לשאר האנשים, לאלף איש האלה, כדי שיהיו שם וישחקו, כדי שהכמה דגים שמנים האלה שבאים יבואו, ויממנו לי את כל העסק. עכשיו, כשאתה חושב על זה, זה לא מודל כזה קיצוני, גם כל, כל מנהל מועדון לילה ובר בישראל למה כאילו אתה, אתה בעלים של בר למה שתיתן שני דרינקים חינם לכל בחורה <laughs> כי זה כלכלי בסוף בהרבה סיטואציות אבל עכשיו זה פשוט נלקח לאקסטרים וזה בסקל מטורף של האינטרנט ו, ושוב וזה גם לא תמיד עובד הרבה מזה מהמשחקים האלה באמת לא הצליחו אבל זה מודל תגיד. כלכלי לגיטימי ו, ומעניין. ת, תעשה לי סדר
2: ביטקוין זה מטבע.
1: כן. לכאורה.
2: אפשר לקנות איתו סמים
1: ונשק הכל טוב. אפשר <אם>... לקנות איתו כל מיני דברים אבל הוא לא כל כך יעיל אפילו ונשק. הבלוקצ'יין זה הרשת שעל זה זה רץ, נכון? בלוקצ'יין זה סוג של רשת, אז הביטקוין רץ על בלוקצ'יין, יש את הבלוקצ'יין של אתיריום, יש את הבלוקצ'יין של פוליגון, יש את הבלוקצ'יין של סולאנה, בלוקצ'יין זה בעצם סוג של פרוטוקול שמנהל איזושהי רשימת טרנזקציות שמנוהלת על ידי רשת מבוזרת של מחשבים שנמצאים בכל מיני מקומות.
2: אז עכשיו תסביר לי מה זה אינטרנט? <מאח> מה זה דאו? איתיריום אתה מתכוון. איתיריום? סליחה, מה זה איתיריום? מה זה דאו? ומה זה דפי? Uh, ו-NFT אני הבנתי איזה כוס.
1: זה אני יודע. <laughs> <laughs> טוב, אז איתיריום, נתחיל מביטקוין, כי שם חייבים להתחיל. אז ביטקוין זה בעצם רעיון שמישהו הגה לפני 14 שנה כבר, ואמר אני רוצה לבנות רשת שמאפשרת לאנשים לשלם אחד לשני באינטרנט, רשת שהיא ככה... נולדה על האינטרנט ובעצם היא חסינה מפני צנזורה, היא חסינה מפני האקינג, היא חסינה מפני uh, כל מיני אנשים שינסו לעשות כל מיני דברים כדי לשכתב את ההיסטוריה. הפתרון mm-hmm. שלו לזה היה, בוא נבנה רשת מחשבים מבוזרת, ככה שאף אחד לא יוכל לסגור אף אחד מהמחשבים באותו זמן, כלומר אם חתיכה אחת נסגרת שאר הרשת ממשיכה לרוץ, ונייצר איזשהו מנגנון שעוזר לכל המחשבים להסכים היה שם ועשינו את זה על מחשב אחד, כל שאר המחשבים צריכים להסכים שזה אכן קרה, כלומר כדי לעדכן את, את הדאטה-בוס <אח> הזה, זה כמו מין גיליון נתונים אחד ארוך. והוא ייצר איזשהו מנגנון שמאפשר להם להגיע להסכמה על זה, על ידי זה שהם מבזבזים הרבה אנרגיה וכוחות מחשוב, על, על כל דבר פשוט, בגלל זה הרשת לא יעילה, אבל מצד שני זה גם אומר שאם מישהו רוצה עכשיו לרמות את הרשת הזאת וללכת אחורה ולכתוב לא, דרור לא שילם לנבות מהדולר, מכל המשתמשים שיש ברשת, שזה יהיה מאוד, מאוד 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 לא סביר שזה יקרה. זה ביטקוין. ואז הגיע איתריום, ובעצם המייסד של איתריום, בחור בשם ויטאליק בוטרין, אמר, הרשת הזאת שביטקוין המציאו כדי לאפשר תשלומים, בעצם יש לה שימושים אחרים שהם מאוד מאוד מעניינים, כי אם יש לי פתאום רשת כזאת מבוזרת, שמאפשרת לי לנהל בעצם איזשהו גיליון נתונים, שהוא חסין צנזורה, שקשה מאוד לסגור אותו, שמאפשר לאנשים שלא מכירים אחד את השני לעשות דברים ביחד, אז בואו נבנה על זה עוד כל מיני דברים. והוא בעצם הוסיף לזה עוד יכולות תכנות שבעצם אומרות שהיום אפשר לבנות על בסיס האפליקציות. עכשיו זה מחזיר אותנו לאיפה שהתחלת. אמרת, פרוטוקולים זה דבר לא מעניין. נכון, באינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו, יש מה שנקרא פרוטוקולים רזים. אז שוב, HTTP, SMTP, הם לא עושים יותר מדי, רוב, רוב הערך הוא על מה שאתה בונה מעליהם. איתריום בעצם הופך את הגישה הזאת, הוא אומר אני בונה פרוטוקול שמן, מה זה אומר פרוטוקול שמן? זה אומר שבשכבת בסיס של האינטרנט כבר יש את הרעיון הזה של חשבון של משתמש, את הרעיון של תשלומים, את הרעיון של נכסים דיגיטליים, מה שאומר שאנשים יכולים לבנות בקלות כל מיני רשתות חברתיות או ארנקים או כל מיני דברים אחרים והם לא צריכים להמציא את האינטרנט מחדש, אלא בעצם המשתמש בפייסבוק הזה שנבנה איתריום, מחר לקחת כל הנכסים שלו איתו, ולעבור לרשת אחרת בגלל שהנכסים שלו והאידנטיטיה שלו והחשבון שלו הם לא באמת קיימים בתוך הרשת החברתית אלא הם קיימים באיטריום עצמו זה כאילו שהיום אתה מתחבר לאינטרנט ויש לך איזה חשבון שהוא כבר שייך לך כולל היכולת להעביר כסף לאנשים וכולל היכולת לאחסן כל מיני קבצים בתוכו ואז אתה הולך עם החשבון הזה לכל מיני מקומות ולכל מיני אתרים שיכולים להשתמש בזהות שלך יכולים להשתמש בזה שיש לך כסף יכולים להשתמש בתמונות שלך הן באות איתך לכל מקום שאליו אתה הולך.
2: סבבה. זה החזון, כן? ברור, זה לא קיים וגם זה לא יקיים. לא, לא, זה, זה קיים, אבל, אבל זה, זה קיים
1: בקטן, זה רוב האנשים לא משתמשים בזה. ברור. דאו מה זה? אז דאו. דאו זה בעצם סדרה של חוזים חכמים, שזה אומר בעצם שורות קוד שנכתבו על בסיס הבלוקצ'יין הזה של איתריום, שמאפשר לקבוצות של אנשים לשים כסף ביחד באותו מקום, ולנהל את הכסף הזה באופן דיגיטלי, שזה אומר, להצביע כל הזמן על מה מותר לעשות עם הכסף ואיך הוא ינוהל ולאן הוא יעבור. אז לכאורה זה רעיון מאוד מאוד פשוט, זה בעצם כמו מין חשבון בנק דיגיטלי שמאפשר לאנשים שלא מכירים אחד את השני לשים את הכסף שלהם ביחד ולהיות בטוחים ששום דבר לא יקרה לכסף הזה, אלא אם כן רוב החבר'ה שתרמו יסכימו מה לעשות איתו. עכשיו רוב זה משהו שמשתנה כי אפשר לתכנת את זה לכל מיני מנגנוני שליטה כאלה ואחרים. כלומר אתה יכול להגיד אם רק עשרה אחוז מהאנשים מצביעים על משהו אז עכשיו מותר להעביר את הכסף ולעשות איתו משהו. זה בעצם מין בסיס של... נשמע לטירוף. נכון, זה, צורה, זה צורת ארגון, זה צורת ארגון כלכלית חוקית שהיא מעניינת וחדשה. זה כמו שתגיד שחברה, אתה לא יודע, חברה בערבון מוגבל, זה גם טירוף. אתה אומר, בואו נעשה משהו שמאפשר לאלפי אנשים לקנות מניות במשהו, ואז אם המשהו הזה נדפק, אי אפשר לטבוע אף אחד מהם. זה גם טירוף, אבל זה מאפשר אוקיי. חדשנות בעולם. אז מה זה, זה דפי? דפיי, זה קיצור מימון מבוזר, שזה גם מין שם גג כזה לכל הפעילויות שתיארתי, כלומר של לבנות מערכות פיננסיות על בסיס רשתות של מחשבים שהן מבוזרות, שאף אחד לא שולט בהן, שקשה לצנזר אותן, ושבדרך כלל רצות על מין פרוטוקולים שמנים כאלה כמו איתריו, מה שאומר שאפשר לבנות עליהן כל מיני כלים וצעצועים מאוד מאוד מהר, ושוב, באופן שמאפשר לך טכנית לפצות את המשתמשים שלך. על השימוש בתוכנה שלך לתת להם חתיכות של בעלות לאפשר להם להשתתף באופן יותר אינטנסיבי. תגיד
0: יש כבר דוגמאות סיפרת לנו הרבה על עולם הגיימינג יש מתחרים לפייסבוק שבעצם מאפשרים את הטרנזקציות האלה על כל לייק לקבל קצת כסף או אז יש
1: יש כמה מתחרים אני חושב שהדוגמאות יותר מעניינות הם פחות דווקא בעולם של הסושיאל מידי יש למשל פלטפורמה מאוד חמודה שנקראת מירור כמו מראה. עכשיו מה שהם עושים זה בעצם פלטפורמה לבלוגרים ואנשים שכותבים ניוזלטרים כמו סאבסטאק נגיד שהוא מאוד פופולרי היום אבל לדרך שבה זה עובד הם מאפשרים לי היום א' לכתוב מאמר ב' למכור גרסאות של המאמר הזה לאנשים או אתה יודע לגבות עליו כל מיני א', דמי א', שימוש אבל אני יכול לתכנת לתוך הבעלות של המאמר עצמה שכל מי שעזר לי לכתוב את המאמר הזה אוטומטית מקבל אחוזים מכל ההכנסות שלי או ממכירות עתידיות שהמאמר הזה מייצר. אז למשל כשמישהו מצטט אותי באתר הזה והוא מגדיר שהוא ציטט אותי אני אוטומטית מקבל כסף כל פעם שמישהו משלם לו כדי לקרוא את המאמר. עכשיו שוב זה מודל שאתה יכול להגיד בסדר למה פייסבוק לא עושה את זה זה כמו תמלוגים למוזיקה אבל כדי לאכוף את המודל הזה בלי הטכנולוג, בלי משהו שרץ על הבלוקצ'יין, זה יהיה מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד מסובך. פה זה קורה פשוט אוטומטית, אני אפילו לא צריך להכיר את הבן אדם הזה, הוא לא צריך להכיר אותי, אני לא צריך לשלוח לו פרטי בנק או להגיד לו שום דבר על עצמי, הוא יכול אוטומטית לפי הכתובת שלי, הכתובת הציבורית שלי על הבלוקצ'יין שלי, טרם להגיד סבבה, אני אוהב את דרור, אני רוצה שעכשיו הוא יקבל עשרה אחוז מכל מה שקורה. בנוסף, בעתיד אם מעביר את הזכויות האלה, מוכר את הזכויות האלה למישהו אחר, אני אוטומטית אקבל כסף גם מזה, בלי שהמישהו האחר הזה יצטרך בכלל להכיר אותי, או שאני אצטרך לרדוף אחריו, כי הטרנזקציה עצמה, היא על בסיס חוזה דיגיטלי, ובתוכה כבר מתוכנת את כל מה שמגיע לכל בן אדם, כתוצאה מכל איזשהו כסף ש, שיוצר מהתוכן הזה, אי פעם בעתיד, כל עוד אתה חי אז שוב, זה מודלים שמצד אחד אתה יכול להגיד, טוב, זה כזה שינוי קטן, מה או להביא מודלים עסקיים שהיום קיימים רק בעולם המוזיקה והתוכן של הדגים השמנים והגדולים, פתאום לכל בן אדם עכשיו שכותב משהו ומה הספרים
2: nft
1: NFT זה בעצם מין מערכת אה, אכיפה של זכויות יוצרים, נגיד, דיגיטלית. אז זה אומר, אני היום יכול להעלות איזו תמונה או איזשהו קובץ, ולהגיד, הזכויות יוצרים של הקובץ הזה נמצאות בתוך המטבע הדיגיטלי הזה, הטוקן הזה. וכל מי שקונה את המטבע הזה עכשיו הוא הבעלים של התמונה הזו זה בעצם מאפשר מסחר ב, בזכויות אתה יודע בז, בזכויות יוצרים. Uh, השימושים העיקריים של זה כמו הרבה דברים באינטרנט בהתחלה הם די מפגרים אז אתה יודע אנשים הוציאו מלא סדרת ציורים מגניבים של קופים ואנשים קנו אותם במלא כסף כי הם רצו אתה יודע כמו שבתחילת האינטרנט ועד היום אגב רוב האינטרנט זה פורנוגרפיה והימורים וכל מיני דברים כאלה. או סתם אנשים שמחליפים גיפים של חתולים. אז מאוד קל להסתכל על זה ולהגיד, טוב, זה סתם מפגר, מה אני מבזבז פה את הזמן. אבל כשאתה מסתכל על המנגנון שמאפשר את זה, אתה יכול מאוד מאוד לחשוב, מהר מאוד לחשוב, אוקיי, זכויות יוצרים זה לא רק ציור של קופים, זכויות, זכויות יוצרים זה, זה שורות קוד למשל. מה אם אני היום הולך לגיט-האב נגיד, או למקומות אחרים שבהם אנשים מנהלים את הקוד שלהם, ולפרויקט של קוד פתוח, ואומר, פרויקט, נגיד, ניקח פרויקט קוד פתוח של אנדרואיד, בערך 5,000 איש תרמו לפרויקט הזה, רובם תרמו לו בחינם, יש אולי אחד או שניים שתרמו איזה 70% מהקוד. היום אין לך דרך לפצות את ה-5,000 איש האלה על תרומה לפרויקט, אבל פתאום עם מערכות כאלה אתה יכול להגיד, טוב אני יכול עכשיו אוטומטית לפרק את הזכויות יוצרים של כל מיני דברים שאנשים בונים לחתיכות סופר, סופר 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 קטנות ולוודא שכולם מפוצים באופן שונה לחלוטין על בסיס התרומה שלהם. שוב זה פותח כל מיני
0: מערכות חדשות ש... בצדק,
1: גם אני סקפטי, זה 99% בולשיט, אבל יש פה משהו אמיתי ומעניין, זה, אתה יודע, שוב, כמו האינטרנט.
0: שאלה? נתקל
1: היום על מה שאני עשיתי בסוף שנות התשעים, השתמשתי ב-MIRC, היה לי אתר ב-geo-cities, השתמשתי בבראוזר מוזאיק, החלפתי קבצים בנאפסטר, אף אחת מהחברות האלה לא קיימת, הרבה מהמודלים העסקיים האלה כבר הוכחו כלא נכונים, אז זה אומר שלא היה שווה שהייתי שם אז ולמדתי על זה
0: והבנתי מה קורה שם. תגיד אתה. לא, היה
2: מגניב. כן, נכון.
0: אני אפילו פעם יצאתי עם מישהי שהכרתי ב-IRC. אבל זה היה... וואו, באמת? גם אני. מזמן מזמן מזמן,
1: כן. גם אני. זה היה בסוף איזה גבר בן 60 עם זקן, אבל... לא, במקרה
0: שלי הייתי בבוא מה זה חמוד היה. זה בצד. סיפרת קצת על הקריירה שלך בסין, מה שאתה עושה היום, מה שעשית מאז, הביא אותך להתעניין בעולם הזה של ווי שלוש?
1: أو, אז כמה דברים, קודם כל שוב אני תמיד אוהב להיות ככה איפה, ש... איפה שיש אקשן ודינמיות ו... ובלאגן וגם במקומות שבהם צריך לגשר בין עולמות שקצת כמו מה שאנחנו עושים עכשיו, אתה יודע לבוא עם אנשים שהם סקפטיים, כולל הסקפטיות שלי, כלומר לא להיות, אתה יודע אני לא יזם בתחום הזה, לא ניסיתי למכור לך אף מטבע ספציפי או כל דבר אחר, אני רק מנסה למכור סקרנות ואתה ו... ו... <laughs> יודע open mindedness, uh, אז זה מעניין אותי, אני אוהב הרפתקאות ואני אוהב בורות בלי תחתית, זה שאתה יכול ללמוד על זה עד אינסוף וזה לא ייגמר אף פעם. Uh, אני אוהב להיות במקומות כאלה שהראש שלי יכול להמשיך לרוץ ולרוץ ולרוץ ואני אף פעם לא ארגיש ש- שמשעמם לי. Uh, אז זאת אחת הסיבות. הסיבה השנייה שסין זה דוגמה נהדרת ל... אתה יודע, למה אנשים צריכים שיהיה להם קצת יותר כוח? למה הם צריכים לשלוט בנכסים שלהם אוטומטית? Uh, כי, כי בסוף דיברנו פה על המערכת כוח הזאתי בין המשתמש לבין פייסבוק או לבין אינסטגרם, כשאבא שלי הרשו לו לצאת מרומניה, ויהודים בחוץ לארץ שילמו 5,000 דולר על כל ראש של יהודי שהרשו לו לצאת, ובסוף כל מה שהוא יוכל לקחת איתו זה כמה נקניקים הונגריים, כי אמרו לו שכשהוא יגיע לאיטליה לקחת את הסירה לארץ, הוא יוכל למכור את הנקניקים ולהחליף את זה לכסף, זה כל מה שהיה. אז הרעיון הזה של, אתה יודע, שאולי יש משהו אחר שיאפשר לבן אדם להיות הבעלים של כל מיני דברים ששייכים לו, ולקחת את זה איתו ממקום למקום. הוא רעיון שהוא <laughs> הוא מעניין אותי מאוד, בוא נגיד ככה.
2: <laughs> יאללה, דרור, תודה רבה, היה סופר מעניין ומלמד. אני שמח שאתה סקפטי לפחות כמוני על האירוע הזה. אבל פשוט יודע עליו הרבה יותר ממני, אז אחלה.
0: ועכשיו המאזינים שלנו יודעים הרבה יותר על כל העולם הזה של ווב 3.0. דרופולי, תודה רבה, ועד כאן 30 דקות פחות, נגיד תודה על נותן את החסות שלנו אינטליגנאי, תוכנית היצאה בת 12 שבועות, שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים ומהתעשייה. כל סטארט-אפ שמתקבל מקבל אה, מנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, מומחה טכנולוגי מאינטל, מאינטל שדואג למקסום הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל, אינטל עיגנה את בוחרת לתוכנית שלה, סטארט-אפים עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק גלובלי. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר, סקיורטי ועוד, ייכנסו לאתר, תגישו מועמדות, אנחנו ממליצים www.intel.com/ignite. הפרק הזמין בספוטיפיי בכלכליזם, בכל מקום שאתם מזינים
2: לפודקאסטים, אהבתם והאזנתם, אז אני אמליץ גם על הפרק עם כבישי עובדיה, וגם סיפרנו אחלה פרק על נוכלים בהייטק, שזה קשור גם לקריפטו. אין ביי.